0: 在弦乐和声的背景下，定音鼓压低了身子，他反复敲击着一个单音。这看似单调的节奏上面，小提琴奏出了带有一点神秘感的第一主题。此时，乐曲越发的紧张起来。随着旋律的攀升，它将达到最高点。我们在第三乐章结尾处期待着，期待着，仿佛一个声音在说：“坚持，再坚持一下。一下”被命运洗涤后的英雄正要登上这第四乐章的舞台，不过不应该是现在。因为他还有一段必须要走完的旅途要经历，那是黎明前最黑暗、最惊心动魄的时刻，也是一个需要隐忍与期盼的世界。命运交响曲的第三乐章，亲切、亲切、熟悉、熟悉、温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。在经历了第一乐章的快板、第二乐章的行板之后，全曲进入了第三乐章。在古典主义时期，交响曲和四重奏的第三乐章通常都是一首优雅的小步舞曲。无论是贝多芬还是他的老师海顿，都想将更多的生命力和活力注入这一乐章。一般来说，这第三乐章是带有诙谐曲风格的。这个词呢，原意是玩笑。然而，在贝多芬第五交响曲的诙谐曲中，并没有什么特别的幽默之声，反而是充满了神秘，有时候是险恶的音响。一听呢，便知道是远离了宫廷小步那种优雅的世界。和前两个乐章一样，乐曲仍然是以纯音色的弦乐齐奏作为开始。这个第一主题。是一个近似于爬行的旋律，采用的是分解和弦的方式。先由低音提琴奏出，并将音乐传递给了较高音区的弦乐声部。而后呢，木管接应。我们先来听。低音提琴，高音区的弦乐接上。低音提琴仍然重复第一主题。木管的声音出来了，我们先停在这里，不继续听。假设你是一位深度的发烧友，虽然我们不会写音乐，但可以发挥一下想象力。在以往看小说，当看到一个情节的时候，我们会把书合上，想象着接下来故事将如何发展。今天呢，我们也来做一下这个练习。接下来，贝多芬将如何写呢？或者说，如果是你，下一笔将如何的表达？是强还是弱？是急还是缓？是浓还是淡？是宁静还是怒吼呢？我想，我们还是来听一听不按常规出牌、只听自己心声的贝多芬是如何继续的吧。我们现在听到的是第一主题的两次重复。到底带有命运动机的第二主题，会是怎样的表达呢？我们注意，开始了。大家还记得这个三短一长的节奏吗？大大大大刚才意想不到的带有命运动机的节奏闯了进来，是两只法国号突然奏出了重复音的主题。大家注意，这个圆号音色所重复的节奏中只有一个音，却像尖锐的矛刺破了夜空，与之前的旋律形成了鲜明的对比。记得一个朋友跟我提起过，曾经他在云南山区开夜路，听的是《惊愕交响曲》。当那一声惊愕响起来的时候，他们全家差一点从座位上跳出去，因为的确是非常突然的声音对比。我们先来回顾一下海顿的这一段。大家小心啦！哇，是不是如果没有注意的话，真有可能会跳起来？不知道贝多芬是不是继承了海顿的诙谐，在贝多芬的乐章里，两只圆号高调的入场，却也有着惊愕般的效果。看来气势呢，并不在人多。当然，此处的惊愕并不是凭空而来。圆号对整个主题的描述，我们不应该陌生，因为这个主题动机明显的来源于第一乐章的命运主题动机。我们现在再来回顾一下。那个贯穿在全曲的四个音。好，大家记住这个节奏。接下来呢，我们再听一听第三乐章圆号用命运动机的节奏变化而来的主题。顺便说一句，强与弱、光明与黑暗这种对比十分明显的手法，在整个的乐章中是非常重要的一个特点。在接下来，元昊用一个音反复的演奏中，我们似乎可以感觉到英雄在命运主题的背景下再度降临。听到的是木管组、铜管组的圆号以及整体弦乐组都在重复着命运动机的节奏。现在音乐又神秘的弱了下来，低音提琴和大提琴再一次的演奏着第一主题。同样的主题反复，乐队将要以很强的力度演奏第二主题了，我们将会听到一个非常坚定的步伐。频繁的力度、情绪、音色的变化，使整个 A 段听起来具有十分的不确定性。在接下来的 B 段中，也就是第三乐章这首诙谐曲的中间段，更是充满了令人意想不到的奇思妙想。这个 B 段一开始，大提琴与低音提琴便奏出了粗雅急促的旋律主题。嗯在这个弊端的发展中，主要是以副歌形式展开的。低音提琴先是以紧迫感的主题开始，紧跟着是高音弦乐依次模仿这个弊端活跃的节奏，给人一种跃跃欲试并有着无限动力的感觉。我们再来听一听这个非常热闹的副歌部分。先是低音提琴的副歌主题，大家注意中音提琴进入了。第二小提琴，第一小提琴。这个速度实在是太快了，而且情绪也比较激烈，所以呢，实在是没有办法提示大家。接下来这个弊端还要再进行一次模仿反复。也许大家会问，为什么总是反复呢？一方面是因为重复就是力量，不断的重复会加深我们的印象；另一个原因是由于这一段情绪变化实在太快了，从刚才 A 段辉煌的状态突然弱下，随后紧跟着如此急促、如此动感的主题。作为听众来说，如果不重复的听几遍的话，怕是一时半会儿接受不了这个转变。而重复呢，可以在这个过程里，我们梳理一下自己的情绪。其实单听 B 段还是有一点神秘感的，但是由于低音提琴和大提琴近乎于粗野的演奏，我们倒觉得它有一点幽默和诙谐了。在经历了 A 段、B 段之后，音乐要再次回到 A 段 ，ABA 呢是作曲家非常喜欢的一个结构。此时的 A 段在线并不是一个完全的在线，贝多芬还是稍微变化了一些手法的。我们现在一边听一边讲，大家还记得这个 A 段主题吗？黑管在中高音区迎合着，现在大管上场了，与主题复合的部分由刚才的木管改为弦乐的拨奏，木管小心翼翼地吹奏着命运的动机。而弦乐声部呢，全都是用拨奏来完成的。我们现在听到的是 A 段的第二主题。大管在演奏第一主题。其实这个时候，第一主题与第二主题融合在了一起。我总是觉得，在贝多芬的音乐里，如果听到了这样的气氛。那一定预示着，在不远的将来会有你意想不到的结果，而事实呢，正是如此。虽然这段诙谐曲的 A-B-A 段是一个完整的结构，但贝多芬此时的目的是想将这个再现的 A 段，称为引向第四乐章的过渡。我想现在是时候了，在弦乐和声的背景下，丁音鼓。压低了身子，他反复敲击着一个单音。这看似单调的节奏上面，小提琴奏出了带有一点神秘感的第一主题。此时，乐曲越发的紧张起来。随着旋律的攀升，它将达到最高点。我们在第三乐章结尾处期待着，期待着，仿佛一个声音在说。坚持，再坚持一下。这是英雄的时代，那些不畏严寒与阴霾的生命，终将撕破如墨的夜色，沐浴在光芒之中。也许你现在还不是英雄，还有在孤独中隐忍与沉寂，还会彷徨在去敲击命运之门的路上。但那有什么呢？既然光明注定要与黑夜为伍。在黑暗降临的那一刻，明亮的号角便已吹响。这便是第三乐章过渡之后第四乐章的开始，也是我们今天节目的尾声。马上要元旦了。感谢那些支持嘉天私家音乐课栏目的朋友，在这里，我祝大家新年快乐。